0: Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens Een Podcast. De podcast waar wij iedere twee weken een sprookje bespreken en daar vervolgens moderne levenslessen uit proberen te halen. Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg. Mijn naam is Floor, ik ben de tweelingzusje van Merel en ik werk in de IT en dit is aflevering 31. Hallo Floor. Hallo Merel. We wilden het eigenlijk even helemaal anders aanpakken. We wilden um, onszelf filmen terwijl we de podcast opnamen. Klopt. Om voor hopelijk iets meer engagement te zorgen. Maar jij bent ziek. Ik ben ziek, ik zie er niet uit en ik hoop dat je het niet al te veel hoort aan mijn stem. Of dat het een hele zwoele stem is. Een hele zwoele stem. Nou, niet te ziek om een podcast op te nemen, gelukkig. Nee. Nee. Dan moeten we misschien wel eens deze plopkapper vervangen. <laughs> Moet je gewoon nou wat voor bacillen daar dan om, dus allemaal in zitten. inzitten. Ja, dat krijg je allemaal als je je podcast zelf maakt. Ja. ja, Echt, hè? Wat voor sprookje heb jij vandaag uitgezocht en meegenomen? De kickforce prinses. De kickforce prinses. Van? Um, van, um... shit, nu ligt dat boekje beneden. Ja, die guy die die Russische sprookjes opschreef. Die, van die guy die de Russische sprookjes opstelt. Alexander, al uh, en nog wat. Oké, okay, Alexander. <laughs> Bij deze hebben we hem credit gegeven. Yeah. Maar, want we hebben namelijk even een shout-out naar onze vriendin Katlijn yeah. Die voor ons een aantal um, oude sprookjesboeken uit een winkeltje in Deventer heeft meegenomen. Yeah. Dus Katlein, thank you very much for sponsoring this podcast. Yeah. Ja. Ja, leuk hoor. En het is een leuk sprookje en... Um... Nou, ook wel een bekend sprookje, denk ik. Uh, er zijn vele varianten in vele talen. Uh, en er is ook een variant waar de genders zijn omgekeerd. Oh. En we komen een aantal oude bekenden tegen in dit sprookje. Oeh. Want uh, dit, is dit sprookje ook door de broeder Schim gemaakt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar ik denk het eigenlijk wel. Oh, oké. Okay. Ik zie dat je nu je telefoon voor je hebt en niet het boek, zoals we meestal doen. Waarom is dat? Ja, ik, ik vond het een beetje gekke vertaling. Dus ik had hem daar eerst gelezen en toen dacht ik, wat een raar verhaal. <laughs> maar en, ik heb echt wel, nou ja, ik denk 25 sprookjes gelezen gisteren. Ja. Um, helemaal in de trein vanaf Utrecht naar Haarlem. En ik had ook nog een half uur vertraging, dus ik zat twee uur in de trein. Oké. Okay. Echt 25 sprookjes gelezen. Ik vond ze allemaal raar. En toen dacht ik echt, wat is dit? Um, nou ja, en toen bleek het... Ik denk gewoon dat het um, ja, niet zo'n goede vertaling is eigenlijk. Of niet zo'n goede vertaler. Okay. Waardoor je een beetje los in translation raakt soms. Dus er zijn gewoon feiten die worden gewoon... Of zeg maar, verhaallijnen worden gewoon niet goed uitgelegd. Waardoor ja. je eigenlijk helemaal niet meer zo goed weet waar het over gaat. Ja, en ik denk ook wel... Uh, het, de vers van het verhaal die ik nu heb gelezen... Er zijn ook nog wel andere versies van het verhaal. Dus mm -hmm. ik denk gewoon dat er veel verschillende versies circuleren. En dat misschien ook de minste interessante in dat boekje is overgebleven. Naar na vertaling, naar vertaling. Ja, ik weet niet. Misschien een soort van censuur of zo. Of om, misschien om het zo simpel mogelijk te maken. Maar... Oké. Okay. Dus we krijgen nu de ongecensureerde versie... Nou ja, niet dat er, heel, niet dat er heftige dingen ja, maar, gebeuren hoor. Maar ik had wel zin in een juicy verhaal op nee. de avond. Al staat er in dat boek ook wel een verhaal over een vampier Oeh. die lijken opeten in kerken. Eeh. Ja, maar dat was zo gek verhaal uiteindelijk dat ik echt dacht, nou, je zit echt geen plot in. Ik ga het niet. Ik ga Net niet zoals delen. eigenlijk, dus in Blauwbaard, waar ook letterlijk ja. geen plot in zat. Precies. Had. Dat was gewoon, ze Took gingen it. trouwen en toen vond ze zeven lijken. Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje wat hier ook gebeurt okay. in dat verhaal. Ik de deed me ook heel erg aan blauwbaar denken. Het enige leuke wat ik vond was dat er een vampier. Maar ja, het was niet echt een vampier. Het was meer gewoon een menseneter. Dat is geen vampier, toch? Nee. Nee. Maar het wordt dat gewoon kallenduid al als vampier. Ja. Ja. Behalve dat hij geen levende mensen had, maar dode mensen. Maar mm. toch. Zullen we gaan beginnen? Heb je nog uh, dingen... <coughs> Moeten we nog iets weten van tevoren? Um, nee. Oké, okay. je hoeft niks te weten. Nou, dan gaan we ervoor. Oké, okay, let's ja. go. Yes. Dit is uh, Die Kickfors Prinses. Ergens in het Zarenrijk in een land hier ver vandaan, leefde een Tsaar en een Tsarina. Oh, Tsarina. <laughs> Dat heb ik nog nooit ja. gehoord. Het is een mooi, mooie... Uh... Echt, hè? Ja. Uh, nou, ja. Zij hadden drie zonen. Um, ja. En die drie zonen die, uh, nou ja, waren heel knap en heel dapper. Uh, alleen de jongste had een naam, die heette Ivar. Nou ja, nee, die anderen hadden ook wel een naam, maar we krijgen <laughs> Ik kan alleen kan de naam zeggen. Ivar te horen. Ja. Uh, toen er zo'n zoons oud genoeg waren, riep de tsaar hen bij hen en zei... Hé, uh, hey, het is de hoogste tijd dat jullie gaan trouwen. Pak allemaal een pijl, pak allemaal een boog, schiet hem ergens heen waar je uh, pijl landt. Daar woont de vrouw die je gaat trouwen. <lacht> Ik vind het erg onverantwoord om gewoon pijlen in de wilde weg te gaan schieten. Yep. Maar oké. Okay, yeah. okay. Nou, De pijl van de oudste zoon kwam terecht op het erf van een bojaar. En een bojaar is een uh, rang van de uh, Russische adel. Oh. Uh, en zijn Goed dochter gaan. werd dus uitgehuwelijkd aan de oudste zoon. De pijl van de middelste zoon kwam op het erf van een koopman. En de dochter van een koopman werd uitgehuwelijkd aan... De middelste zoon. Hebben die vrouw hier ook nog keuze in? Nee, zeker? Nee. Nee. Um, en toen schoot de, schoot de jongste broer zijn pijl af. Uh, maar goed, die leek verdwenen te zijn. Dus na zoeken, 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 dagen zoeken, vond um, Iwan um, een modderig moeras en daar hield een kikkertje zijn pijl omhoog. <lacht> Oh, ja, dat is een zo'n handje. Ja. Zo. En in zo'n uh, klauwtje. Zo'n zo klein kikkerpootje. Ja, zo'n zo klein kikkerpootje. Uh, nou ja, dus Ivan ging terug naar zijn vader en zei... Wat moet ik nou doen? Ik kan toch niet trouwen met een kikker? Dat wordt nooit wat in geen honderd jaar. Want die kikker en ik zijn veel te verschillend. Joh, zou je denken? <lacht> <lacht> nou, uh, en toch moet je met de kikker trouwen, was het de antwoord van de tsaar. Blijkbaar is dat je lot. <lacht> Succes, goodbye. Ja. Nou ja, goed. Dus alle Tsarenzonen die trouwden. Dus de een met de uh, bojare dochter, de ander met de koopmansdochter en Ivan met de kikker. En op een dag riep de Tsaar zijn zonen bij zich en zei, ik wil zien welke van jullie vrouwen de beste huisvrouw is. <laughs> Ja, even een bitch please lookje. Maar goed, ik wil dat ze voor morgen allemaal zacht brood voor me bakken. Zo lekker als ik nog nooit heb geproefd. Wacht, waarom moeten ze nou ook ineens voor competitie voor de beste huisvrouw? Ze zijn toch al getrouwd? Ja, ik snap het ook niet. Maar goed, ik denk dat die man gewoon uh, honger had en gewoon dacht... Oké, okay, let's go. Zet ze maar eens even aan het werk. Ja. Um, dus uh, ja, ik wil dat jullie vrouwen allemaal brood voor mij bakken voor morgenochtend. Nou ja, Ivan die keert terug naar huis en is heel sipjes. En de kikker zegt, waarom kijk je zo sipjes? <laughs> <laughs> Heeft je vader iets naars gezegd? En uh, hij zegt, ja, ik heb alle reden om verdrietig te zijn. Mijn vader wil dat je morgen een zacht wit brood voor hem bak... maar ja, je bent een kikker, dus we weten allebei dat je dat niet kan. Um, nou, ga nou maar lekker slapen, hou op met tobben, zegt de kikker. De ochtend is wijzer dan de avond. Oh. Iwan gaat slapen. Um, en um, de kikker wierp haar kikkerhuid af en veranderde in de beeldschone Vasilisa de Wijze. Nee. nee. Maar ik maar moet zeggen, ik, ik heb het, het opgezocht. Is niet zelf, Vasilisa. Vasilisa de maar Wijze was is Vasilisa, niet Vasilisa, de, Vasilisa de, Schone. de Schone. Nee, klopt. Ja. Maar ja, laten we doen alsof het haar tweelingzusje is, Vasilisa de wijze. Was het gewoon een, is het gewoon een classic Russisch naampje of zo. Maar dan zit ik in denken in Germaanse sprookjes, zeg maar als ik even aan een of zo denk. Daar heb je helemaal niet één zo'n naam die... Nou, Sneeuwwitje is ook wel een naam die meerdere sprookjes wordt gebruikt. Ja. Maar voor de rest heb je niet echt namen die zo vaak uh, ja. voorkomen. Klopt. Maar ja, misschien is Vasilisa wel gewoon... Uh, I don't know, Janneke of zo. Ja. Als je nou denkt, waar hebben jullie het over? luister dan even terug naar de aflevering van Facilisa de Schone. Ja. Ergens in het begin, ik denk ergens in de eerste tien afleveringen. Ja. Um... Nou goed, dus uh, de kikker die wierp haar huid af en werd Fasilisa de Wijzer. Die doen me ook een beetje denken aan het ezeltje trouwens. Ja. Beetje jammer dat ik die van, de, van onze feed heb afgehaald. Ja, dat is echt jammer, want ja. dit is hetzelfde motief, ja, dat ja. iemand verandert. Maar goed, ja, goed. oké, okay, ik ga verder. Uh, dus zij ging op het bordes staan, s'nachts, en ze klapte in haar handen en riep, kom eens hier met jullie keukengerei, vrouwen en meisjes, en bak vanmorgen zacht wit brood voor me. Net zo een als ik vroeger op feestdagen altijd bij mijn vader had. Uh, ja, Bas. dan vraag je je af, wie Bas. zijn die vrouwen en meisjes? Dus ze verandert van een kikker in een mens... alleen maar om andere mensen te commanderen? Ja. <laughs> dus ze verandert niet van <laughs> ja, een kikker screen. in een mens... om dan vervolgens ja. zelf, brood zelf dat brood te gaan bakken. Nou ja, ze eet niet voor niks de Dat wijze. commanderen had ze ook kunnen doen terwijl ze een kikker was. Ik kon nee, toch op nee. praten. Nee, nee, zo werkt het niet, Floor. Nou... De volgende ochtend toen Ivan wakker werd, stond zijn kwakende kikkervrouwtje klaar met een versgeknappe <laughs> gebakken brood. <laughs> en, maar het was niet zomaar een brood, het was het heerlijkste brood. En het brood was kunstig versierd. Op de bovenkant stonden alle steden in het rijk van het zaar getekend. Uh, dus Ivan die wikkelde het brood in een uh, doek en bracht het naar zijn vader. Wow. Nou. Um, de vader was al bezig met het keuren van de broden van zijn andere schoondochters. En die stuurde ze allemaal naar de keuken in de prullenbak. Maar deze zei die yes, dit is hoe ik het wil hebben. You know it. Let's go, kickerfrouwtje. <laughs> <laughs> Jong kickerfrouwtje. Maar um, de tsaar was nog niet tevreden. Hij zei tegen zijn zoons, nu wil ik zien wie van jullie vrouwen de beste handwerkster is. Ze moeten in één nacht een tapijt voor me weven. Oh my god. Nou, hetzelfde gebeurt weer. Dus Ivan keert terug naar zijn kikker en zegt... Uh, uh, de kikker zegt, uh, waarom kijk je zo zip? Was je vader niet blij met het brood? Of heeft hij iets gemeens tegen je gezegd? Um... En Ivan zegt, ik heb alle reden om verdrietig te zijn. Ik moet je van mijn vader bedanken voor het brood. Maar nu wil hij dat je in één nacht de zijde tapijt voor hem weeft. Nou, weer zegt de kikker. De ochtend is wijzer dan de avond. En de kikker bracht Ivan naar bed, ze wierp haar kikkerhuid af en werd weer Vasilisa de Wijze. Ze klapte weer in haar handen, ging op het bordes staan en riep, kom eens hier met jullie weefgerij vrouwen en meisjes en weef in zijde tapijt voor me. Net zoals ik altijd vroeger, waar ik vroeger op zat met mijn vader. Uh, nou, volgende ochtend Ivan wakker, kikkervrouwtje, heeft een uh, tapijt. Helemaal mooi. Het was versierd met goud en zilver. Het hele rijk van het zaar was weer opgenaaid, compleet met alle dorpen en steden, bergen en bossen, rivieren en meren. En Iwan was dolgelukkig. Wauw, wat een kikkervleitigheid. Precies. Dus ja. hij ging weer naar zijn vader toe. De vader was alweer bezig met het keuren van de andere werk van zijn schoondochters. Uh, en hij zei bij eentje bedankt, maar dat kan weer wel bij de deur liggen. Bijf over de andere zeiden: hier kan ik mooi Ruud. mijn voeten aanvegen. En toen hij uh, de tapijt van het kikkervrouwtje zag, zei hij, dit tapijt moet op mijn troon komen. Oh. Nou, de tsaar was hartstikke blij. Hij gaf uh, de opdracht om, uh, aan zijn zoons om het volgende dag samen met de, met de vrouwen naar het paleis te komen om feest te vieren. Dus voor de derde maal keerde Ivan ver, verdrietig terug naar zijn kikkervrouwtje en zei... Ja, ik moet je van mijn vader heel erg bedanken. Echt geweldig. Maar ja, we geven morgen een feest. En uh, ja, ik kan me toch niet met jou vertonen onder de mensen. Oké, okay, heel eerlijk. Hij is ook niet de bijzonder slimste persoon nee. in dit verhaal. Alsof... <laughs> Denkt hij echt dat dat kikkertje zelf een brood gebakken heeft... en een tapijt gesponnen heeft? Nou ja, ze heeft het op zich ook niet zelf gedaan. Dus wat nee, dat betreft... Dus wat dat betreft had ze inderdaad... Dat zei ik letterlijk net ja. nog. zat net zo goed als een kikkertje mensen ja, om kunnen commenteren. Dus je, moet gewoon, je moet gewoon wel connected zijn, ja. Precies. Oké, okay. nou zegt de kikker... Oké, okay, maar nu moet je echt even kappen met zeiken. Jij gaat morgen alleen naar je vader... en ik kom je later vergezellen. Als je gebonken en gedonder hoort, zeg je... Daar komt mijn lieve kikkertje in haar wagentje aan. <laughs> mijn kikkertje in haar wagentje. Precies. Nou, volgende dag feest. Oudste broers verschijnen bij de tsaar. Samen met de vrouwen. Die helemaal waren aangekleed en opgedut. Ze lachten Ivan een beetje uit. Van, oh, waar is jouw vrouwtje nou? Um... Hoeveel morassen heb je eigenlijk wel niet voor haar af moeten lopen? Nou ja, een beetje gekut. Oh, ja. En plotseling hoorden ze een enorm gebonk en gebulder en gedonder... en het hele paleis stond ervan te schudden. Um, Ivan zei, jullie hoeven niet bang te zijn, beste gasten, helemaal niet. Daar komt mijn lieve kikkertje in haar wagentje aan. En voor het bordes van het paleis stopte een gouden koets met zes paarden... en de Vasilisa de Wijze stapte uit. Ze was de mooiste vrouw die iedereen ooit had gezien. Ze nam Ivan bij de hand en liep met hem naar de um, tafel. En iedereen begon gelukkig te eten en te drinken. En Vasilisa dronk een paar slokjes wijn en goot de rest in haar linkermaal. Ze peuzelde wat van de zwanenvleugeltjes die voor haar stonden en stopte de rest van de zwanenvleugeltjes? botjes... Zwanenvleugeltjes? Ja, Oké, okay, daar gaat het even niet over. Even oh, okay, opletten. Sorry. Zwanenvleugeltjes yeah. en stopte het in haar rechtermaal. Zwanenvleugel is heel groot. Goed, en maar gewoon, ja. het staat zwane vleugeltje, dus misschien van een baby. Een baby um, van baby <laughs> Het baby het baby <laughs> Oké, okay, maar de, de vrouwen van de oudste broers, die zagen dit. En ze dachten, oh, dat moeten we ook doen. Dus die deden hetzelfde. Wijn in de linkermouw, zwane vleugels in de rechter mouw. gaat die wijn in een soort van zakje? Of wordt die gewoon vloeiend, gewoon vloeibaar gewoon in je mouw Nou, geschokken? het ligt eraan wie je bent, denk ik. Want vervolgens gingen ze dansen. En um, Vasilisa en Iwan stonden te dansen op de dansvloer. En Vasilisa zwaaide met haar linkermouw en er verscheen een meer midden in de balzaal. Onpraktisch. Onpraktisch, maar beautiful. Ze zwaaide <laughs> met haar rechtermouw en er kwamen zwanen Sorry in dat life. meer. Praktisch, beautiful. <laughs> oh ja, die arme baby babyzwaantjes die de rest allemaal had opgegeten. Nou ja, ze leefde dus weer. Oh, want ze zwaaiden met haar rechtermauw en op het Aktisch, water verschenen die witte zwaadjes. Precies. Ja. Op, op het water verschenen witte zwanen. En de tsaar en zijn gasten stonden perplex. Nou, die schoondochters die zagen dat. Die dachten, Hè? kunnen wij dit ook? Dus die begonnen ook te dansen met hun mannen. Um, maar ja... Ze maakte iedereen nat met het wijn dat uit hun mouw vloog. <laughs> en ze gooiden iedereen botjes in hun ogen toen ze gingen dansen. Dus bij hun werkte zeg maar, deze magic trick niet. Het um, Saar werd boos en joeg de twee vrouwen het paleis uit. <laughs> Sessie. Ja. Uh, nou, terwijl dit, uh, deze chaos gaande was, dus die twee vrouwen werden verbannen, rende Iwan naar huis. Want hij dacht, ja, dit is geweldig, ze kan echt niet meer terug een kikker worden. Dus hij vond het kikkerhuidje in hun woning en gooide het in de open haard. <laughs> oh, um, nee. En toen Wasilisa de Wijze thuis kwam, kon ze haar kikkervelletje nergens vinden en werd ze heel verdrietig. Oh Iwan, wat heb je gedaan? Als je nog even geduld had gehad, dan was ik voor altijd de jouwe geweest. Maar nu moet ik je verwel zeggen. Zoek me voorbij 3 maal negen landen in het drie maal tiende rijk bij Kaskai de Onsterfelijke. Wat? Nou ja, ze zei... Je hebt hem niet aangetrokken, dus het was ook niet aan jou om hem uit te trekken. Oké, okay, ja. True. Ja, true. Nou, goed. Dus daarop veranderde ze in een witte zwaan en ze vloog door het raam naar buiten. Iwan, die huilde oh. en huilde en huilde, maar maakte zich gereed voor de lange reis. Hij nam afscheid van de tsaar en de tsaarin en ging op pad. En na een uh, paar maanden lopen kwam hij een oude man tegen. En hij zei, hé, hey, jongeman, wat zoek je en waar ga je heen? En Iwan vertelde de man over nou, het, kikker, het kikkertje eigenlijk en hoe ze dat Vasilisa werd en dat ze haar zo mist. Um, en uh, de man die zei... Oh, Ivan, waarom heb je die kikkerhuid ook verbrand? Um, je hebt hem niet aangetrokken... dus was het ook niet aan jou om hem uit te trekken. Vanaf haar geboorte was Vasilisa de wijze... al slimmer en wijzer dan haar vader. Dat vond haar vader niet leuk... en daarom be besloot hij haar voor drie jaar... in een kikker te veranderen. Oh. Maar goed, ik zal je helpen. Hier heb je een bolletje wol... Uh, ...en waar het bolletje heen rolt... ...daar moet jij ook heen gaan. <laughs> Was Heel het zo convenient dat ja. hier zo iemand tegenkomt. Maar goed. Dus iemand bedankte de oude man... ...en ging achter het bolletje wol aanlopen. Hij kwam op een uitgestrekt veld. Ik kwam een beer tegen. Hij pakte zijn pijl en boog wilde de beer neerschieten. Toen zei de beer... ...nee, nee, 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 nee. Ho, stop. Als je me laat gaan, dan kan ik je misschien ooit nog eens helpen. Dus ik dacht... ...oké, okay, nee, oh je weet God. nooit wanneer je een beer nodig hebt. Ja. Nou, hij liep verder... En er vloog een eend boven zijn hoofd. Hij pakte zijn pijl en de een eend zei: Nee, 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 nee. Als je nu stopt, dan kan ik je misschien ooit nog helpen. Uh, hij liep verder en er kwam een schele haas voorbij gerend. Oh en toen Ivan gaf weer naar zijn boog en richtte het pijl op het beest, maar toen zei de haas: Schiet me niet dood, Ivan. Ik kan je misschien kan je nog, nog een keer helpen. helpen. En hij liep verder, hij kwam bij de zee en er zag hij een snoek op het strand liggen oh, die naar God, Adem aan het happen nee. was. En hij zei, Ivan, help me toch, me terug in het water. Nou, Ivan die, die wist ondertussen genoeg van al die pratende dieren en dacht, oké, okay, ja, zet ik ook wel terug in het water. Nou, hij vervolgde de weg langs de kust totdat hij, um, want hij volgde nog steeds de bolletje wol natuurlijk, totdat de bolletje wol stopte bij een klein hutje op kippenpootjes dat al maar ronddraaide. Oh nee. En van Weet wie is ik waar dat dit hutje? Gaat? Is dat Baba Yaga? Dat is het hutje van Baba Yaga. Oh nee. Oh nee. Overigens. Ja. Het hutje op kippenpootjes. Ja. Was dat ook in het vorige sprookje? Nou ja, het is wel typerend voor Baba Yaga. Ja, want volgens mij zit namelijk wel de Witcher. Ja. Dat ze uiteindelijk bij zo'n heks komen in het bos en dat dat dat, dat hutje dat het soort van, volgens mij is dat afgeleid van Babajaga, dat staat op kippenpoten. Ja. ja. Nou, dat is hierbij ook. Maar nu moet ik wel zeggen, er zijn drie types babayaga's, zeg maar, in de Russische folklore. En de meeste wordt ze afgeschilderd natuurlijk als een heks en een menseneter, kindereter eigenlijk vooral. Um, maar hier is ze eigenlijk zeer vriendelijk. Een oude wijze vrouw. Ja, ja. een oude wijze vrouw. Ja. Nou ja, dus... zonder vijzel. Ja, of tenminste, die wordt niet opgevoerd hier. Nee, oké. Okay. Dus um, Ivan ging naar binnen en bovenop negen stenen lag Baba Yaga. En ze zei, zo, jongeman, wat brengt jou naar mijn hukje toe? En uh, Ivan zei, geef deze reiziger eerst wat te eten en te drinken. Laat me daarna een bad nemen en daarna mag je vragen wat je wil. Oké, het brutaal. Maar Baba Yaga so was wel uh, was onder de indruk van zijn... Uh, uh, ja, boldness. En zei oké, okay, fair enough. Zie je, je moet gewoon even manifesten what you want for. Then you're gonna get it. Nou ja, dus uh, iemand die vertelde na dat hij dat alles had gedaan over Vasilisa. En oh, die ken ik wel, ze Baba Yaga. Ze woont nu bij Qashqai de onsterfelijke. Het zou heel... ja, dat ja, wist dat hij al. Dat wist al. <laughs> Het zou heel moeilijk worden om haar terug te krijgen, want zo makkelijk kom je niet van Kaskai af. Maar goed, ik zou je zeggen hoe je Kaskai kan doden... Dat kan je doen met de punt van een naald, maar die naald zit in een ei en dat ei zit in een eend en die eend zit in een haas en die haas zit in een kist en die kist bevindt zich in een hoge eik die streng wordt bewaakt door Karskai. Ik ben echt, oh mijn god, echt klaar mee. Kom me nou even afluisteren. Dus, uh, nou, Baba Yaga liet Ivan zien waar die eik stond en... Uh, Ivan die kon maar niet bedenken hoe hij die kist te pakken kon krijgen. Hij probeerde die eik op allerlei manieren in beweging te krijgen, want die kist zat in die eik. Maar de eik gaf geen millimeter toe. En toen kwam plotseling vanuit het niets de beer aangerend en rukte de boom met wortels en al uit de grond. Okay. En de kist viel op de grond en brak in kleine stukjes. Okay. <laughs> en uit de kist uh, nou ja, kwam een haas gerend. En die Sorry, haas maar die ging kist op... werd toch bewaard, bewaakt door die guy? Ja, maar die was er even niet of zo. Of heb alle jagen weggeleid. Anyway, uh, die kist uh, kwam een haas gerend. En die haas ging er met grote sprongen vandoor. Maar kijk nou, daar was de schele haas. En die greep de eerste haas beet en reep hem aan stukken. Oké. Okay. Waarom is die haas nou? Die was dus helemaal niet zo scheel? Nee, nee. Never underestimate met de haas. <laughs> <laughs> en uh, nou ja, uit die haast vloog dus een eend, en die vloog hoog in de lucht. En toen kwam Ivan zijn eten aangevlogen en verkocht die eerste eend een flinke map. Waardoor er een ei uit de eend viel. En dat ei viel zo in de zee. Helaas. Wat een pech. <laughs> Wat een pech. Had hij nou maar een snoekfrinkje gemaakt? Precies. Dus Ivan ja. ging op het strand zitten en begon te huilen is echt niet het slimste, hè? Nee. hij zou nu wel moeten zien wat er uitkomt. Nou ja, en toen kwam er een snoek op hem afgezongen met in zijn bek het ei. En Ivan pakte het ei aan en ging naar het huis van Karskay de Onsterfelijke. En toen Karskay het ei in Ivans handen zag, begon hij verschrikkelijk te beven. Want hij wist dat is het ei waar die naald in zit ja. die mij kan doden. Ja. Dus, Ivan Iwan uh, ging een beetje met hem trollen... en gooide het ei van zijn ene hand in de andere... en bleef er rustig mee overgooien. <lacht> Dit staat er letterlijk. <lacht> Terwijl Kaskai alle kanten op sprong... en wanhopig heen en weer rende. <lacht> maar hoe hoog of laag Kaskai ook sprong... en hoe hard hij ook alle kanten op rende... toen Iwan het ei kapot sloeg... de naald eruit haalde... en het puntje afbrak... stierf Kaskai de onsterfelijke. Toch niet zo onsterfelijk, after <lacht> Well, well, nou, well. dus Ivan ging uh, verder in het paleis van Kaskai en haalde Vasilisa de wijze en samen reisden ze terug naar zijn eigen rijk. En de tsaar organiseerde een groot feest voor iedereen en daarna leefde ze nog lang en gelukkig. is een wild ride weer. Echt hè? Ik dacht eigenlijk dat na die zwanen en dat uh, meertje midden nee. in de bos al afgelopen was. toen moesten we nog beginnen. De ja. quest. Ja, ja. Um, ik vind eerlijk gezegd het gewoon best wel agressief. Als in van, waarom zou je hem gelijk moeten doden? After all is hij Wie Kashkai die... de onsterfelijke? Ja. Waarom zou hem gelijk moeten doden? Hij is, hij is haar vader, hij heeft haar een kikker veranderd. Hij houdt haar nu gevangen. Ja, maar ze, ze heeft toch zelf gezegd dat ze naar hem terugging? Nee, ze moest naar hem terug. Oh. Omdat ze drie jaar moest leven als kikker. Oh. Dus dit was eigenlijk maar weer haar straf. Maar alsnog, het is wel gewoon een vader. Ja, oké. Okay. Klopt. Maar kijk, hierin wordt gezegd dat het haar vader is. Er wordt ook wel eens gezegd dat het de broer van Baba Yaga is. Um, dus ja, dat verschilt een beetje per verhaal. Oké, okay, nou goed. Ja. Anyway, um, ja, wat kunnen we ervan zeggen? Nou, ten eerste is Ivan dus echt niet de slimste, slimste. persoon. Nee. Nou ja, ik bedoel... Hij is sowieso niet de slimste persoon, omdat hij haar alleen maar judge op de uiterlijk in het begin. Ja, op de uiterlijk en op zich om het feit dat ze gewoon een andere diersoort is. Ja. Het is, het is wel gewoon oprecht onpraktisch ja. om een kikker als vrouw te hebben. Ja. Vind je dit niet ook wat weg hebben van de Manic Pixie Dream Girl? Ik weet niet wat je bedoelt. Oh, Manic Pixie Dream Girl is een archetype in film... Yeah. waarin eigenlijk de vrouw die een beetje quirky is... en soms ook een beetje, nou, niet echt magische krachten... maar wel gewoon een beetje gekkig is en een beetje vrij is. Uh, Oké, okay, dat is van niet echt, maar ja, ze is wel een beetje quirky natuurlijk... in sprookjes taal, yeah. uh, wordt ingezet om het karakter van een man te verbeteren, eigenlijk. Dus die man die kan eigenlijk alle... ja, die kan groeien als persoon. En die Manic Pixie Dream Girl... Uh, Manic Pixie Dream Girl, die... Ja, is eigenlijk instrumenteel aan zijn ontwikkeling. Ja, een beetje new girl-achtig. Ja. Wat jazz is in new girl, daarmee ja. maakt ze ook al die mannen om haar heen beter eigenlijk. Ja, maar het is vooral wat zij... Heb je 500 Days of Summer gezien? Nee. Oh, nou. Daar gaat vooral om Of, of uh, die vrouw in... Unbearable uh, Bearable Lightness... Nee. The eternal Sunshine of Spotless Mind. Oh, ja, ja. Waar, wat zij ook is. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Fasilisa is het ook een beetje. Nou, Fasilisa, um, ik snap nog steeds niet helemaal goed waarom zij al in een mensen moet veranderen, om dus vervolgens allemaal random vrouwen om haar heen op te trommelen om die opdrachten te doen in het begin. Ik snap ook niet waar die vrouw vandaan kwam, dat dat gewoon niet echt helemaal goed uitgelegd. En ten tweede snap ik ook niet waarom ze dus ineens een soort van magische krachten heeft en daar een meer en een zwanen meer daar een soort van daar, uh, in, midden in die bal zou kunnen laten maar goed, dat is natuurlijk nog wat minder rare, want ze was ook gewoon een kikker, dus ja, eh, mensen gewoon magische krachten. En het feit dat Ivan dus dat kikkervelletje weggooit, dat uh, I don't know, it doesn't sit well. Het is toch een beetje een soort van <laughs> dingen, laat oh. een beetje een rare smaak achter hem. Gewoon een soort, toch een beetje dingen, dingen, dingen grijpen die niet van jou zijn, of of als we het eventjes naar de moderne tijd kunnen vertalen. Even vrij geïnterpreteerd mensen ergens toe dwingen, iets waar je nog niet klaar voor bent, alsof je zeg maar iemand die, die bijvoorbeeld in de kast zit eruit, duwt. Ja, dat een beetje. Don't like it. Nee, nee, nee. Ik vind dat gedrag echt niet, nee. niet oké. Okay. Nee, terwijl zij letterlijk alles voor hem opgeeft. Ja, en hij, hij zit alleen maar te zeiken over hoe lelijk ze is. Iedereen loopt grappen te maken, maar ja. Ja, en dan heeft hij er één keer gezien en dan gaat hij ineens wel helemaal naar haar op zoek. Wat ik overigens ook gewoon best wel lui vind, want heeft hij heeft haar eigenlijk niks zelf gedaan. Hij heeft alleen maar gewoon dieren niet doodgemaakt en daarom helpen ze hem. Oké, okay, klopt, maar het was wel een hele lange reis. Dus ik bedoel, het is niet ja, in een dag die gedaan, die. zeg maar. Nee. En ik moet zeggen, ik heb het dus wat meer ingelezen over dit sprookje. Uh, nou, de vrouw of de man die verandert in een dier, zeg maar. En de suspense of disbelief dat een kikker dat allemaal kan. Dus dat je zeg maar maar aanneemt dat in, in dat sprookje, uh, weet je wel... in die sprookjeswereld, dat is dus blijkbaar kan. Dat kikkers kunnen praten, maar mm -hmm. dat ook dat beren, whatever, kunnen praten. Um, dat is natuurlijk iets wat heel veel voorkomt in sprookjes. Dus ja. dat, is, uh, dat zie je eigenlijk vaker. En vaak zie je ook dat dat gepaard gaat met... Um, een man of een vrouw die dus diegene niet waardeert voor wie die is, uh, vervolgens verandert en dat zij dan vervolgens moeite moeten doen om diegene terug te krijgen, mm -hmm. eigenlijk precies wat hier gebeurt. En uh, er zijn ja er zijn best wel veel discussies over en er zijn ook best wel veel uh, wetenschappers die het hebben bestudeerd van oké, okay, maar wat betekent dat als je zo'n archetype opvoert in verhalen? Zou je mm -hmm. zeg maar die, uh, zeker als dit een vrouw is, zou je dit kunnen zien als uh, nou ja, wat is die uh, kikkerprinses eigenlijk? Is zij uh, hope, hulpeloos, zeg maar, en redt Ivan haar? Heeft zij zelf ook nog een soort van eigen agency? Um, is dit, kan dit als feministisch gelezen worden of juist helemaal niet? En um, nou, er zijn dus verschillende lezingen. Eén wetenschapper las ik, die zei van... Uh, ja, het is natuurlijk bij uitstek niet feministisch, want zij wordt geschaakt en dan ja, volgens... Uh, wordt ze eigenlijk niet voor waar aangezien. Mm -hmm. um, en iemand anders zei weer van nee, maar goed... ze is wel gewoon resourceful en uh, uh, ja, ze houdt vol. En ze, is, ja, ze weet ook wel manieren te verzinnen om rondom dingen heen te komen of zo. Wat je natuurlijk ook ziet, uh, zeker op dat bal op een gegeven moment... waar ze dan toch iedereen verbaast en blijft vol met zelfvertrouwen handelen. Dus ze heeft wel, wel een soort eigen handelings vermogen, Maar ja. ja, toen zei iemand anders weer... oké, okay, maar die taakjes die die uh, tsaar um, hun laat doen... zijn natuurlijk echt huishoudtaakjes. Wat de mm -hmm. fuck? Waarom moeten ze daarmee hun waarde bewijzen? Daar is niks feministisch aan. Wat ja. denk jij... Nou, ik denk sowieso dat... Uh, tuurlijk is de vrouw ondergeschikt, maar dat is bijna in ieder vrouwtje, sprookje wat wij bespreken. Ja. Je hebt eigenlijk... En dat is misschien meer de moderne lezing die wij erin zien. Maar eigenlijk hebben natuurlijk heel vaak... Hebben vrouwen, die, die hebben het al veel vaker over gehad, die ondergaan natuurlijk gewoon dingen. Ja. En uh, nou, bijvoorbeeld vorige week uh, of twee weken geleden bij de Kleine Zemermin... Toen was dat een beetje anders, maar ook weer niet echt. Want het was alsnog de kleine zemermin die eigenlijk op de een of andere manier in dienst stond van, van de prins. Waardoor ze eigenlijk alles deed. En eigenlijk vanaf dat moment dat ze hem had gezien, leek het alsof ze geen keuze meer had. Ja. Terwijl sommige mensen juist zeggen, dat is een krachtige vrouw die zelf haar keuzes maakt. Ze ja, wil dat, ja, dus ze ja, gaat er ja, gaan. Ja, ja dus... klopt. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, hè? Ja, ja. maar goed. Anyway... Wat, denk, wat is voor jou de moraal van het verhaal, denk je hieruit? Nou ja, ik denk eigenlijk wat je net benoemde. Hè? Dus dat. Wat zei hij? Uh, wat zei ze? Het was niet. Ja, je hebt hem niet aangetrokken. Dus het was ook niet aan jou om hem uit te trekken. Ja. Um, trouwens, sowieso een beetje een bitch move. Dat je mooiste vrouw ter wereld daar op dat bal staat te shine. Hoezo ga je dan terug naar huis om stiekem haar kikkerhuid te verbranden? Ja, blijf lekker bij haar. Is even normaal. Ja. Oké, okay, maar goed. Uh, ja, Dus dat zou ik zeggen, weet je wel. Gun mensen hun eigen tijd en hun eigen ruimte. Um, misschien is het gewoon niet... jouw brug om te verbranden of niet jouw... Nou, ja, nou of brug dat om te... te leggen juist of uh, leggen. het is inderdaad je kan wel zien dat 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 als zich dan letterlijk bloot geeft doordat ze dan in haar eigen vorm eigenlijk ja. naar dat bal gaat ja. dan geeft ze zich bloot en dan dwingt Ivan haar eigenlijk om om zo te blijven ja dat is dat is niet oké okay. nee geef mensen tijd en ruimte om kwetsbare dingen om daar zelf achter te komen hoe ze daarmee om moeten gaan en uh, en hoe ze dat aan andere mensen willen vertellen, of niet. En als ze dat niet aan andere mensen willen vertellen... is het ook niet jouw taak om dat wel te doen. Ja, eh, precies. En, en nog je... een ander moraal van het verhaal. Ja. Dood oh. geen dieren. Dood geen dieren? Ja. Ja, vind ik een ja. super moraaltje. Ja. Behoef verder geen uitleg. Vega, Beyond Meat, uh, burgers, nee. gewoon kopen, net zo lekker als de echte burgers. Je weet niet wanneer ze je nog kunnen helpen. Ja. Um, nee, maar en natuurlijk de hele moraal van uh, kijk verder dan het, uh, dan het uiterlijk, weet je wel? Of zie iemand. Ja, maar innerlijk... hij was toch niet zo. Hij vond het toch niet zozeer lelijk. Hij vond het gewoon onpraktisch dat hij een kikkervrouwtje had. Nou ja, maar goed, hij waardeerde haar duidelijk niet. Hij vond nee, dat pas leuk. Nee, nee. Ik bedoel, als ze als kikker was verdwenen, had hij waarschijnlijk gezegd. Oh wel, ik zoek wel een ander vrouwtje. Het is het innerlijk dat telt. Ja, het is het innerlijk dat telt. En uh, hij kan haar dus ook niet waarderen of zo voor datgeen wat ze dan is. Mm -hmm. Toch? Want hij, ze krijgt wel al die dingen gedaan. En hij loopt nog steeds te, te whinen. Het is, uh, ja. ja. onnodig op staalgebruik. Sorry. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dus moraal nummer één. Laat mensen dealen met uh, hun eigen nou, onzekerheden of, of, of geheimen of kwetsbaarheden. Of hoe je dat dan ook wilt noemen. Ja. Uh, ga mensen niet dwingen om iets te vertellen of iets te veranderen of wat dan ook. Dat is niet aan jou. Ten nee. tweede, dood geen dieren. Ten derde, het is het innerlijk wat telt en niet het uiterlijk. Dat was hem. Nou, en waardeer dat. Lekker iemand kennen. Precies. Dat zeg ik. Ja. Zouden er eigenlijk ook nog sprookjes zijn? Of zijn het dan geen sprookjes, zeg maar... dat we echt sprookjes uit de 21 ste eeuw kunnen lezen? Tuurlijk wel. Ja? Of ik denk Of zijn sprookjes alleen sprookjes als ze folklore zijn? Als ze oud zijn? Nee, tuurlijk niet. Volgens mij is er niet zo'n strakke definitie van sprookjes. Nee. Er worden volgens mij gewoon nog nieuwe sprookjes beschreven. Wat dat oh. betreft zou je bijvoorbeeld... Je bij Janneke zou je ook een sprookje kunnen noemen. Nou... Nee? Nee. Oké. Okay. Okay. Omdat er geen folklorisch elementen in zit. Ja... Laten we hier nog eens even onderzoek naar doen. Okay. Gaan we doen. Anyway, voor nu ga ik zeggen... dank jullie wel heel erg voor het luisteren. Uh, mocht je dit nou leuk vinden... laat ons dan even weten op Instagram... er was eens een podcast. Ook wel Rob, we graag als je ideeën of feedback hebt op onze podcast. En dan uh, horen jullie ons over twee weken weer. Alright, bye! doei! doei.